0: Esto es el efecto. Pan, pan, Bienvenidos a una nueva edición, a la edición número 45, para ser más precisos, del efecto Pantrícolas Radio por We Are Latinos Radio.com, donde juntos somos más fuertes pero a lo mejor te encuentras conectado con nosotros por Panas en Estabas leyendo noticias de Utah, le diste play a la radio hoy lunes 4 de octubre del 2021 y estabas leyendo tal, tal, tus, tus cositas, le diste play 4 de la tarde en San Francisco o a unas 6 de la tarde, 6 y 6 tanto de la tarde en Utah, o por ahí a las 7 de la noche en Venezuela, porque te querías enterar de algo que estaba pasando en Utah, etcétera, 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 o estabas en Argentina o en cualquier parte del mundo, te conectaste a WeArLatinosRadio.com y aquí estás con nosotros y te damos las gracias. Entonces. Por estar aquí, bueno, y compartiendo junto con nosotros de este episodio número 45 De la misma manera que le agradecemos a los panas en Utah, a We Are Latinos Por permitirnos transmitir nuestro contenido con ustedes Este episodio quiero empezarlo, quiero empezarlo en primer lugar Dándole las felicitaciones al equipo de béisbol de la Sub-21 Quien se acaba de coronar campeón mundial frente a México, 4 a 0 en Hermosillo, México, lo cual solamente, no solamente ganamos, bueno, ganó ese equipo, sino que gana, ganó el equipo en México, lo cual lo hace como doble porque era contra México la final. En tercer lugar quedó el equipo colombiano en una también bien disputada tercer lugar que se tuvo que echar. Colombia bien interesante, ¿no? Que estuviera entre estos lugares porque, bueno, no, no, no vamos a decir que Colombia es de los países que tiene mayor oh, tradición en béisbol, pero bueno, le tocó ganar aquí este su tercer lugar. También le vamos a dar su aplauso a los hermanos colombianos, igual también a los, a los amigos y hermanos... Mexicanos También por su segundo lugar. Me parece maravilloso todo este béisbol que lo pude medio, medio, medio ver. Saben que no lo, no lo pudimos ver demasiado, pero sí lo pude medio visualizar por ahí en las redes sociales, sobre todo en YouTube. Se lo pueden buscar ustedes también en YouTube. También, bueno, me llamó la atención algo bien interesante, bien interesante. Se está por celebrar, se está por celebrar el campeonato de luchas de almohadas competitivas el cual se ha convertido en el furor en Japón una de las cosas que yo le estaba comentando ahorita a mi esposa por propósito de que estamos viendo estamos viendo la serie esta que también está haciendo furor eh, el juego este del squid del, del camarón del que del, cal, del calamar nos pareció bien interesante yo le estaba diciendo a mi esposa que la, lo que yo he podido aprender y lo que pude eh, pues compartir con la cultura con la cultura eh, asiática es que muchos de los juegos muchos de los juegos infantiles terminan convirtiéndose en juegos de grandes porque porque bueno así es la cultura asiática y le meten un poquito de después de apuesta de dinero etcétera 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 y ahí está la situación está en que este campeonato de almohadas pues se ha convertido como en, en lo máximo, ¿no? Desde el 2013, que se viene celebrando anualmente, anualmente, y 2021 estamos a punto ya de celebrar el de este año. Entonces, dice que el, se ha convertido como el pasatiempo ancestral bueno la verdad es que ha sido un pasatiempo ancestral no, no solamente de los, de los asiáticos sino nuestros también todo el mundo ha hecho su guerra de almohadas se ha dado unos palazos pero para ellos ha sido como una tradición en el cuando se van de viaje se dan unos almohadazos un tema de tradición que de ahí fue donde se originó este este campeonato como a causa de como vamos a hacer esto para pa, para tripear, qué sé yo, para pasárnoslas bien un rato. Y entonces se, se derivaron estos campeonatos japoneses de peleas de almohadas, que como les dije, está inspirado en estas divertidas peleas de almohadas en las que participan los estudiantes, principalmente japoneses, antes de acostarse, cuando salen de viaje. Esto lo llaman el Nakura Nagi o el Nakura nage. Eh, así pues que me corrija algún japonés, por favor. Si me puede escribir, arroba Pantricolás. Ah, por cierto, no me presenté. Les habla David Sira de arroba Pantricolás en todas las redes sociales. Pensé que, que lo había dicho en otro momento. Desde acá, de nuestro Desde nuestro estudio número uno en la ciudad de Albany, California, aquí en la Bahía de San Francisco. Bellísima noche, por cierto. Donde estamos grabando. una noche bastante estrellada. La puedo ver aquí en mi ventana. Como les decía el nakura Nage es esta tradición japonesa que se trata de estos almohadazos antes de irse de sobre todo entre los estudiantes y que en algún momento entre, bueno en sus primeros años eh, del campeonato quiero decir se, se revivieron algunos divertidos momentos de la infancia o de o bueno sí de la juventud de algunos y bueno comenzó el torneo en el 2013 y se ha celebrado anualmente desde ese entonces la lucha de almohadas competitivas se basa en un conjunto de reglas extravagantes pero relativamente simples se juega entre dos equipos de cinco jugadores vestidos con por supuesto sus su, su, su yucatas sus su kimonos bueno se llaman yucatas porque son los de judo un atuendo tradicional de verano y comienza con los juegos de finger, de dormir en, en furtones, en, perdón, en futones, hasta que el árbitro hace sonar un silbato indicando de que, bueno, nada, se levanten y busquen sus almohadas y se empiecen a dar los palazos. Empieza con un tema de que si van a dormir, tú sabes, el típico, 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 asiático Esto eh, lo digo con mucho con mucha admiración al, al pueblo asiático y sus tradiciones. Bueno, nada, a partir de ese momento la lucha de Almohadas se convirtió en algo similar al balón de prisioneros, ya que el objetivo es de golpear a los jugadores hasta que al equipo contrario, preferiblemente a su capitán con las almohadas, este, hasta sacarlo del juego. Y bueno... Aún sigue siendo un deporte. El 2000, en el 2014, aquí está lo más interesante y lo más curioso. En el, 2000, en el 2014, después de un año del campeonato de lucha de almohadas oficial en Japón, hiciera su debut. La compañía japonesa de almohadas Makura Kabuchi Kagaicha lanzó almohadas especiales diseñadas para usarse específicamente para pelear, para, o sea, en las peleas de almohadas competitivas. No estamos hablando de peleas de almohadas normales, sino de, almohadas de, de peleas de almohadas competitivas. Y sigue siendo la única almohada oficial reconocida durante los campeonatos de almohadas, de peleas de almohadas. El mundo, mientras por algún lado nos estamos angustiando por alguna cosa, por otro lado los asiáticos la están pasando un poco mejor. Y se están divirtiendo Amigos y amigas Este es el episodio número 45 De El Efecto Pantrícolas Radio El Efecto Pantrícolas Radio El cual pueden escuchar También por Spotify Por Apple Podcast Por Anchor.fm Está disponible también Por El Efecto Pantrícolas O Efecto Pantrícolas En YouTube También va a estar este video lectura. Episodio número 45 Sobre todo la entrevista que vamos a estar escuchando ahorita De Proyecto Link Venezuela La red de venezolanos más divertida del mundo Y vamos a estar en compañía de Tamara Tacoa Quien es especialista en marketing Y, pro, y, y, y en lo que es el, el, PNL, el PNL La programación neurolingüística Estamos hablando de su emprendimiento, vamos a conversar acerca de lo que está haciendo en Bogotá, Colombia Y creo que se van a divertir muchísimo también porque fue una, una entrevista bastante divertida, bastante bastante gratificante Y no solamente eso, sino de muchísima alimentación para todos nosotros Vamos a ponernos ahorita con un corte musical que nos va a dejar el DJ Pay Después de ese corte musical nos conectamos directamente a Bogotá, desde aquí, desde San Francisco. Cuídense, pasen la vida y nos conectamos ahorita después de esta musiquita.
1: Para la playa. Right. Entonces vino la lluvia. Ja, ahora ella me Amando ama. Baby. No va de this, no va de Save, <laughs> cover Hey yo, hey yo, I hope that all of y'all, you know what I'm saying, are uh, content with what y'all listening to so far, because you know we definitely trying to bring it real for y'all in the, the '96 6 and the '97. seven. No, mira, that means I mi gente, lo que no saben en inglés, mire, yo espero que lo que ustedes escuchando hasta ahora. Sea bien, porque nosotros lo estamos haciendo de corazón con un humo, pero definitely. It's like years, you know, we understand that you had the
2: patience and we love y'all for holding on, and, you know, we hope we like it.
0: Bienvenidos a una nueva edición de Proyecto Link Venezuela en este nuevo episodio número 45. Cuando se dice 45, uno dice ese número con mucha facilidad, pero son 45 episodios de 45 respaldos todas las semanas, produciendo algo de con muchísimo cariño, con muchísima fraternidad para ustedes que están aquí conectándose con nosotros en wiarlatinosradio.com, les damos las gracias por estar aquí con nosotros, también a los que nos están escuchando por Spotify, los que nos están viendo en YouTube por los que nos están escuchando por Anchor, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por ese aporte de escucharnos. Eso es todo lo que nosotros necesitamos, que nos escuchen. Ese es todo el aporte que tú nos puedes dar. Así que gracias por estar aquí con nosotros. En este episodio número 45 de Proyecto Link Venezuela, la red de venezolanos más divertida del mundo. Tenemos el honor de estar aquí acompañados. Ya estamos ahorita. Viajamos la parabólica. Viajó en conexión directa hasta Colombia, donde estamos conectando con la famosísima, porque yo la conozco hace muchísimo tiempo y sé que tiene una trayectoria larga. Tamara Tacoa. ¿Cómo estás, Tamara? Bienvenido a Proyecto Link Venezuela.
3: Bueno, David, feliz de estar aquí con mi gente con nuestra cultura, con nuestras raíces. De verdad que para mí es un placer cada vez que conozco gente como tú, eh, gente talentosa, venezolanos que estamos construyendo país yeah. y regados por el mundo. Y eso de verdad que, que es importante lo que tú estás haciendo. Tú estás cumpliendo un propósito muy importante que es llevar las buenas noticias, ese bálsamo refrescante que necesite nuestro país, que necesitamos a nivel de información, a nivel de noticias, no por, por lo que todos sabemos. Así que para mí es un inmenso orgullo estar acá contigo y con toda mi comunidad bella de
0: emprendedores venezolanos. Claro, y con toda la comunidad de escuchas que tiene este podcast y que tiene esta emisora Guillarratinosorradio.com. Tamara Tacoa, te voy a decir todo el nombre, Tamara Alejandra Tacoa, especialista en marketing y programación neurolingüística, con más de 25 años de trayectoria, es speaker, es mentor internacional, CEO de Gente Competitiva, a hoy día se llama Gente Competitiva Internacional, cuando yo la conocí se llamaba Gente Competitiva, hasta allí. Actualmente mentora del proyecto Acelerador de Mujeres Tech de la Cámara de Comercio de Bogotá, y es la única venezolana que pertenece a la Cámara, según tengo entendido. Ha trabajado y dictado en conferencias en Venezuela, en Colombia, México, Ecuador, Perú, España y en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Miami. Bueno, qué honor, qué honor, Tamara. ¿Cómo estás? Eh, eh, estás ya en Bogotá, supongo que esa es la donde ya te radicaste. ¿Hace cuánto tiempo llegaste a Bogotá?
3: Mira, David, llegué, aproximadamente, llegué aproximadamente a Bogotá hace cuatro años. Cuatro años ya tengo acá ¿Ya? en Bogotá. Es una ciudad que me ha recibido pues, con, mucho, con mucho amor, en el sentido de que yo pues, estoy muy agradecida con Colombia. Yo creo que muchos venezolanos, porque tú sabes que parte de la gran diáspora y de la gran migración venezolana, pues por supuesto es Colombia, uno de los países de referencia, porque bueno, es el vecino, Correcto. el que está justo al lado, ¿no? Correcto. Entonces, pero mira, hace cuatro años aproximadamente ya acá en Colombia.
0: ¿Y cómo ha sido este proceso migratorio? ¿Te ha caído bien? ¿Has tenido tus tu nostalgias de estar en Venezuela o oh, estás viajando constantemente? ¿Cómo ha sido la cosa?
3: Bueno, mira, David, eh, pregúntale a algún venezolano que no tenga nostalgia de su
0: país. Claro.
3: Yo creo que ninguno te va a responder. Tú que llevas, este es el cuarenta y pico episodio, me dijiste. Sí. ¿Cuarenta y qué? 40... 45. Ajá bueno, de todos los venezolanos que has entrevistado, yo creo que cuando tú le hagas esa pregunta más del 70, 80% te, te tuvieron que haber respondido que sí, Claro. en algún momento por supuesto, hay nostalgia siempre, sobre todo de la calidez de nuestra gente de nuestra forma de ser del venezolano que yo creo que es una de las cosas que más extraño, es cómo somos los venezolanos Claro. esa, esa hermandad esa calidez esa parte bonachona del venezolano buena nota, buena onda que es muy característico de nuestra idiosincrasia y por supuesto parte de nuestras cosas, nuestra comida pero yo creo que nuestra comida la llevamos a todas partes del sí. mundo porque ya los venezolanos como estamos de todas partes estamos famosos entonces, si me una empanada venezolana me voy para que una venezolana que está acá cerca del apartamento <risa> y le digo por whatsapp Mira, prepárate ahí unas tres de cazón, unas tres de pelúas, como le dice, yeah. <risa> unas tres de caraota negra cortada y ya tienes un pedacito de tu país. Yeah. Pero quiero destacar, David, que a medida que, que pasa el tiempo, a medida que pasa el tiempo... Eh, uno, por supuesto, va acostumbrándose y haciéndose parte del país donde tú estás viviendo. En este caso, en mi caso, Colombia, ¿no? Bueno. En mi caso, eh, por supuesto, Colombia. Eh, y yo creo que tú debes sentir lo mismo en donde tú estás. Claro. Y cada uno de los venezolanos, pues, tenemos esa capacidad de adaptación, sí. de resiliencia. Sí. Y por supuesto que siempre hay nostalgia, pero menos. Sí. Porque hemos entendido que nosotros tenemos un compromiso y un propósito muy importante que cumplir con nuestro país y sí. con nuestras familias que todavía permanecen
0: en Venezuela. Y con nosotros mismos y con nosotros mismos, Tamara, porque está eh, eh, así como sale lo bueno, también salió lo malo y lamentablemente lo malo es lo primero que se escucha, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, yo he escuchado mucho de los invitados que hemos tenido en, de Perú o los Amigos y colegas que tengo en Perú Que bueno, el venezolano tiene Y en Panamá este, tiene esa raya De tener determinada condición Etcétera, etcétera, etcétera Y en Colombia también, he escuchado también De la alcaldesa de Bogotá pues, Unas locuras de, de xenofobia Fuera de, 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 de todo contexto pero, pero a nosotros mismos Que somos la buena gente Que yo me incluyo en eso Porque yo, yo me siento parte de ese club de buena gente tenemos que también sacar la casta y decir, mira, eso, lo malo son algunos. Los, los, los buenos somos más.
3: Sin duda alguna. Fíjate que, que hay un despliegue. tú acabas de comentar algo muy asertivo. Yo una vez escribí un artículo que invito a que lo busquen en Google, uh -huh. eh, que lo testeen, que se llama El enemigo oculto del venezolano. Ese artículo lo publicaron en tres periódicos importantes internacionales. Eh, fue una situación de esas emocional, tú sabes, David, de esas que estábamos en ese proceso convulsionado de Venezuela con, con marchas, con cuestiones que, estamos, que estábamos viviendo por allí en el 2017, ¿verdad? Eh, por, por, por ir un poco más allá, el 2016, que estábamos con las marchas constantes. Porque, bueno, yo creo que la gente sabe que quienes estamos la mayoría fuera de Venezuela somos opositores, hasta los tuétanos. Sí de toda esta situación que, que está ocurriendo allá en nuestro país y que todos los días le pido a Dios de rodillas sí. y clamo porque, porque definitivamente terminemos con esa con esa con esos rasgos psicopáticos que tenemos allá sí. eh, que todo el mundo conoce pero en definitiva eso no tiene que ver nada con la nacionalidad absolutamente aquí en Colombia se ha vivido fuertemente una situación de xenofobia marcada, porque bueno, tú acabas de mencionar a una de las líderes de acá, lamentablemente, que, que ella abiertamente le ha lanzado a los venezolanos y los ha estigmatizado, los ha satanizado, generalizando. Bueno, sea quien sea, y yo lo he dicho en mis conferencias que he dictado acá en Colombia, inclusive presenciales, sí. no es una cuestión de nacionalidad, mi gente es una cuestión de valores, Así es. de crianza, de educación. Tú puedes ser peruano, ecuatoriano, que eh, quienes me imagino que muchos de nuestros hermanos colombianos, ecuatorianos, peruanos ven este programa Así y es. ven muchos programas de venezolanos que les encantan. Qué y yo amo y yo amo profundamente a mis hermanos colombianos, a mis hermanos ecuatorianos y yo les digo, señores, esto no tiene nada que ver con la nacionalidad esto tiene que ver con la educación que te dieron en tu casa, con los valores que te dieron en tu casa, porque así como hay venezolanos buenos como tú como David, como Tamara, como Jack Nivel, como todos los que nos están viendo, uh -huh. también hay venezolanos malos. Claro. Y también hay ecuatorianos buenos y hay ecuatorianos malos. Total. Hay, hay colombianos buenos y hay colombianos
0: malos. Claro. Entonces eso no
3: tiene que ver con la
0: nacionalidad. Eso tiene
3: que ver con los valores que te dieron
0: en tu casa. Así mismo es, así mismo es. Me encanta eso. Y, 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 y me encanta que hayamos entrado en ese tema, porque entra en el tema de que, bueno, la gente es lo que es. La gente buena es buena independientemente de la nacionalidad, del color y de, de, de cómo incluso eh, se identifique como persona. La gente buena es buena y punto. Pero, ¿sabes qué? Me Así. quiero inclinar hacia algo que me llama bastante la atención y ahora a, a, aprovechando que tienes este background de programación neuro, neurolingüística. Que si te digo una cosa, yo soy un apasionado de esto, de la comunicación. Yo soy un apasionado de todo lo que tenga que ver con la comunicación y cómo llevar los mensajes. Y siempre me ha gustado muchísimo. Yo tuve un profesor en la universidad que, donde yo estudié en Valencia que se llama, que, que, me, que me enamoró de esto, se llama Juan Manuel Ríos. A lo mejor lo conoces. Es bastante claro. Común.
3: Claro, Juan Manuel, claro, por supuesto. Claro y, que sí.
0: Y Juan Manuel fue el que, uno de los que me apasionó por esto de, de, de cómo los mensajes no solamente llegan como se escuchan, sino como se ven, como se sienten, como se interpretan. Y hoy día conocemos esto ahora como el storytelling. Yo creo que ahora se ha convertido todo como en el storytelling, cómo se cuentan las historias y cómo se dicen las cosas. Pero cómo ha evolucionado ahora tu negocio del marketing y del programación hidrolingüística, ahora con todo este digamos, no, no lo vamos a llamar más boom porque ya más boom no es si vamos a llamarlo ahora como la nueva normalidad de que las redes sociales forman parte de todo en, 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 porque sabes, te acuerdas cuando antes Facebook era como un juego era para los muchachos, tú sabes, para que los muchachos pero resulta que esos muchachos crecieron <ríe> o crecimos y, y, y lo que era una herramienta para jugar se convirtió ahora el que no tenga una página en Facebook no existe el que no tenga un perfil en Instagram, no existe. O sea, si tú no te vendes por esas redes, no existe. Y, y el marketing, de alguna manera u otra, tuvo que haber evolucionado hacia allá 100%, y sobre todo la programación neurolingüística, porque cómo mandas un mensaje no bien mandado en una red social que es, que es tan inmediatista, ¿no? Porque ahora todo es inmediatista, todo es ya, todo es ya, todo es ya. ¿Cómo, cómo ha evolucionado tu negocio? Y además, ¿cómo ha evolucionado esto de haberlo sacado de un mercado tan interesante como el venezolano y haberlo internacionalizado con diferentes idiosincrasias, sí, con diferentes eh, maneras de pensar y de percepción del mercado, ¿no? Porque, oye, eh, no es lo mismo como piensa el mexicano, porque yo que te digo que estoy aquí en California, que como piensa el el, 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 el venezolano, como hay chistes que yo hago, eventualmente con comunidades de mexicanos que se me quedan mirando así como no entiendo lo que me estás diciendo
3: qué te pasa güey sí. qué te pasa güey órale
0: sí no entiendo lo que me estás diciendo sí sí, sí bueno y, y eso es un reto no ya en el, a nivel de marketing es todo un reto ¿no? cómo ha sido todo este proceso para ti
3: bueno mira ha sido un, re, un proceso este David, tiene siendo bastante
0: desafiante claro
3: desafiante porque tú sabes que el venezolano es muy arraigado a nuestra cultura. Entonces nosotros llegamos a un sitio y somos muy auténticos. O sea, nosotros adaptarnos a otra cultura siempre nos cuesta. Nos cuesta porque somos muy nosotros, ¿me entiendes? Esa vaina, así como acabo de decir esa vaina, lo llevamos en novenoso. Sí. Entonces imagínate yo acá en Bogotá, cuando me tocó dictar las primeras conferencias. Por ejemplo, una de mis primeras conferencias, te confieso, a manera de anécdota, fue pues en la Universidad Externado de Colombia, acá en Bogotá, wow. que me invitaron. Y la Universidad Externado está entre una de las mejores universidades de Latinoamérica a nivel de ranking. Wow. Sí, señor. Y entonces, fíjate algo, me invitan como un intercambio académico y me acuerdo que dicté la conferencia Crear o Morir en las Ventas, y me llevé la primera, eh, vamos a decir, el, el, el primer desafío, porque el rolo, donde estoy en Bogotá, le dicen rolos a los a los bogotanos. Los bogotanos son eh, gente muy amable, muy educada, pero muy conservadores, sí. muy cerrados, muy cuadriculados, muy muy estilo, tú sabes, sangre azul, ¿no? Muy formal, muy formal. Y el venezolano el venezolano es bonachón nosotros somos, por más serio que nosotros semos, somos nosotros digamos, hola ¿cómo estás tú? ¿cómo te he ido? un abrazo un beso, no llegar a una universidad externado ahí pues tienes que mantener la distancia tienes que mantener el argot académico y me pasó algo que cuando dicté la conferencia la decana, una de las decanas fue invitada a mi conferencia Wow, Y eso fue impresionante porque cuando fui a dictar la conferencia, yo cuidaba mucho la terminología, el cómo iba a proyectar el mensaje de manera tal que, que no hiriera susceptibilidades, ¿me entiendes? Uh -huh. O que no generara algún tipo de polémica, de controversia. Sin embargo, pues a uno se le salta por, por los poros, lo, lo venezolano. El reto y el desafío sencillamente ha sido... Muy competitivo, porque obviamente en un mercado ya internacional no estás compitiendo solamente David con tu gente. Claro. Estás compitiendo con marcas, con speakers y con mentores internacionales. Claro. De todas las latitudes. Entonces, hay algo que quiero compartirles a ustedes. La ventaja oculta que Tamara Co Tacoa eh, ha adoptado para poder sobrevivir y para poder destacarme en mi área como mentor y speaker eh, ha sido hacer alianzas estratégicas Obvio. yo no compito, yo hago alianzas estratégicas con los mejores, trato de buscar los mejores, así sean de México, de Colombia, y me empato en una hermandad con ellos y allí me pego claro. me pego a nivel de conocimiento de experiencia y es lo que ha hecho que yo pueda escalar y que pueda sobrevivir en un mercado tan competitivo.
0: Claro. Ahora va, vamos, a, vamos a explicarle también a nuestra audiencia. Estamos conversando con Tamara Tacoa, quien es especialista de marketing, programación neurolingüística, es la CEO de Gente Competitiva Internacional. ¿Qué hace Gente Competitiva o Gente Competitiva, competitiva Internacional? ¿De qué va este, este emprendimiento, Tamara?
3: Claro que sí, David. Bueno, Gente Competitiva Internacional... Eh, sin duda alguna es un outsourcing especialista en lo que es el área de consultoría, en el área de mentoría, de formación, en todo lo que tiene que ver marketing de experiencia,
2: yeah.
3: eh, el, lo que es marketing digital, eh, todo lo que tiene que ver con el mundo de la, del proceso de investigación de mercado. Yeah. Ese es nuestro gran fuerte, lo que hace gente competitiva internacional. Entonces, gente competitiva internacional no es solamente Tamara tacoa Gracias a esa habilidad que yo tengo, que es algo que tiene todos los venezolanos, que tenemos todos los venezolanos, de conectar con otras culturas este, y de hacer esas alianzas estratégicas que te he mencionado, he logrado reunir alrededor de gente competitiva internacional un staff de especialistas de distintas partes del mundo, mexicanos, colombianos, argentinos, y eso es lo que ha hecho que de una u otra manera este, nos destaquemos en lo que hacemos con alta calidad, que seamos una referencia a nivel de mentoría y a nivel de formación y capacitación.
0: Maravilloso. ¿Y cómo podemos conseguirte, si nosotros tenemos algún interés de este tipo, o sea, de lo que tú estás ofreciendo, tenemos interés de conseguir una mentoría de, tu, de, de lo que tú ofreces pero no entendemos muy bien todo queremos leer a dónde aterrizamos ¿hay una página web?
3: sí, claro que sí nuestra página web con muchísimo gusto es www.gentecompetitiva.com repito, www.gentecompetitiva.com es la página web allí está todo nuestro portafolio nuestros clientes nuestro trabajo está allí en esa página ya y también pueden buscarnos a través del Facebook como Gente Competitiva Internacional y en el Instagram, mi blog personal, que ahí tienen mucho contenido de alto valor, que es Tamara Atacoa y Gente Competitiva en el Instagram. Hay el LinkedIn, ajá. LinkedIn, importante en el LinkedIn, Tamara Alejandra Atacoa, por allí también estoy, a nivel de B2B.
0: Ajá, y es, ahí escuché que estás bastante activa, ¿no? Estás bastante activa en LinkedIn, estás como queriendo. Eh, sí. como estás en la plataforma correcta, porque esta es la plataforma profesional
3: Esta es la plataforma correcta, esa es la plataforma estratégica es una plataforma que últimamente, David, yo no sé si tú has investigado pero yo invito a las personas que están metidas en el sector B2B uh -huh. que es un sector que definitivamente va dirigido a lo que son empresas con empresas uh -huh. donde usted tiene un portafolio de productos y servicios que definitivamente su segmento potencial o su audiencia potencial son empresas, directores de recursos humanos, uh -huh. CEOs de startups tecnológicas, uh -huh. entonces usted tiene que diseñar toda su estrategia de marketing definitivamente es hacia esta plataforma digital claro. con ello yo le estoy diciendo que sacrifique las otras plataformas Para nada. pero vuelvo a repito, dentro de la estrategia para poder llegar en el sector B2B, LinkedIn se ha redimensionado como plataforma. 100%. Es una herramienta súper potente y usted ahí está hablando con los dueños del circo.
0: Así es. Así no con los es. payasos. No, y tú sabes exact exactamente. Me gusta eso que acabas de decir. Al final te conecta con, este, con con quien te tiene que conectar, no no con. No, no vas a perder tiempo que si me conecte, no, que voy a hablar con el. Con el... Déjame hablar con mi jefe a ver si no, no estás hablando con el jefe, ¿Estás hablando con el que tienes que hablar. Sí, y me gusta. Sí, me gusta. Es una, una red social para profesionales. Cada quien tiene su espacio. Cada quien tiene su espacio. Y, me, y me, me agrada muchísimo el hecho de que estés por allí haciendo muchísima vida porque ese es el espacio donde negocios es como, como los tuyos. Yo no te voy a de ninguna manera tomes esto como una asesoría, sino como un como te estoy alabando, literalmente,
1: ¡Claro! de que estés haciendo lo
0: correcto. Me parece genial, me parece genial. Estas son las redes sociales que, que nos tocan a los profesionales. Eh, Tamara, una cosita más. Eh, ¿Cuál es el alcance de gente competitiva? Esto va, tiene que, tú tienes que tener como una empresa muy grande ya diseñada, puede ir a un micronegocio, un negocio pequeño, un negocio que esté pensando, un startup. O ¿Cómo va la cosa? ¿Cuál es tu cliente ideal?
3: Bueno, mire, mi buyer persona ideal, sin duda alguna, eh, son las pymes y las medianas
0: empresas. Ok.
3: Pymes y medianas empresas. Con esto no quiero decir que las grandes empresas no sean un cliente potencial. Claro que lo es, pero no dentro del buyer persona ideal. Ideal. Ok. Una cosa es que tú tengas un cliente de una vez en cuando. Lo que pasa es que con las grandes empresas siempre yo he dicho lo siguiente con las grandes empresas respetando las grandes empresas. Claro. Es que eh, primero que para contratarte tú pasas por una serie de procesos muy burocráticos para poder acceder. Por ejemplo, si tú tienes de servicio una agencia digital, David, todos quienes me están escuchando, uh -huh. mira, eso tienes que ir a, a un casting. Este, que le caigas bien al director que toma la decisión después tienes que entrevistarte con el otro director, tienes que pasar como por tres cuatro filtros, una vez que saliste victorioso si acaso es que sales victorioso sí. y que estás compitiendo con 10.000 agencias digitales más, por ejemplo acá en Colombia, uh -huh. que es un sector una región de América Latina donde hay una, una gran cantidad de startups y de agencias digitales uh -huh. Entonces no, no conforme con eso. Este, cuando finalmente te contratan y te eligen a ti, entonces, bueno, este te hacen un contrato donde bueno, ves el dinero después de 60, <risa> 90 días, ¿no? Claro. Entonces, eh, obviamente, eh, yo veo que es más la inversión de costo, es más el desgaste. En cambio que eh, a nivel de propuestas de valor a nivel de generar valor, a nivel de ser más productivo y más rentable, sin duda alguna, las pymes y las medianas empresas eh, tú le puedes aportar más valor, más creatividad, más claro. innovación, claro. te genera más satisfacción y hay mayor compromiso por parte de los líderes para poder impulsar y desarrollar sus propuestas y modelos de
0: negocio. Claro, claro, definitivamente, además, bueno, exacto, tú entiendo que las pymes tienen como muchísimo más uh, campo para, para correr como más oportunidades de innovación como tú acabas de, de decir en el término de que, que que algo te falle es más doloroso pero que, que algo te falle a lo mejor es más doloroso en términos económicos pero puede ser menos doloroso en términos económicos también o sea que algo le falle a una empresa grande es muchísimo dinero que algo le falle a una empresa pequeña a lo mejor estamos hablando de una inversión bueno te dolió pero no, 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 no necesariamente tienes que quedar en la calle ni tampoco hacer un ridículo que te va a destruir la empresa eso lo veo muy claro en ese sentido y me gusta también tu tu postura. Bueno, nosotros somos una empresa pequeña. En cualquier momento vamos a tener que tomar una asesoría contigo también, Tamara. ¿Tienes asesorías online de sentido? O sea, podemos encontrar también como algún curso, esos talleres que tú brindabas allá en Valencia, Venezuela, del cual yo tuve el, bueno, el gusto de poder recibir uno. Eh, y, y, te, y les digo algo a los que nos escuchan. Conectamos por una cuestión totalmente aparte. Ni si, no, yo le tuve que recordar a Tamara dónde incluso fue que yo tomé <ríe> El, el taller, ella no, no no se acuerda ni siquiera de mi cara, ni tampoco yo esperaba que así fuera um, pero sí, ¿tienes alguno de esos, ta esos talleres que ya estén de manera como, como de a libre demanda, que yo lo pueda descargar Sí, claro que sí.
3: claro que sí de hecho este, en nuestra página web están algunos de ellos eh, está por ejemplo uno que le estoy dictando ahorita que es muy demandado, que ya hemos dictado en, en Ecuador, en Perú en Miami incluso, que es el de coaching avanzado en ventas con herramientas digitales, okay. puro social Sealing. Okay. Allí este es, es, un, es un workshop, un taller que nosotros hacemos. Eh, ahorita, David, eh, entre ese tema, que es un tema crear o morir en las ventas, innovación en las ventas, algunos de los temas que yo dicto, pasión por el servicio, que es otro tema clave y estratégico en estos tiempos, ¿Ya? Eh, y a nivel de marketing de experiencia porque supuestamente muchos temas interesantes pero lo que te quería comentar es que hoy en día ¿qué es lo que está buscando la gente? la gente quiere soluciones inmediatas Así es. quiere agilidad entonces ¿qué es lo que más se está adaptando ahorita? que yo estoy muy activa con eso son las mentorías eh, por ejemplo si ustedes en, en, en WeAre ustedes quieren mejorar, optimizar un proceso me dicen Tamara mire nosotros queremos... No sé, nos parece que, que tenemos que mejorar eh, la experiencia con el usuario, con el cliente o que queremos mejorar los ingresos. Entonces ahí lo que se está haciendo ahorita mucho, que me están contratando gente de Panamá y de Miami, por ejemplo, es un plan de mentoría de tres o cuatro mentorías que son cápsulas. Cada mentoría es una hora yeah. donde la primera fase se hace un análisis situacional diagnóstico, se hace un mapa de la ruta como un journey, uh -huh. un journey a, a nivel de ventas, un journey a, a nivel de customer o a nivel comercial, donde vemos cuál es la ruta del proceso comercial, donde vemos cuál es la ruta de la experiencia que se le esté brindando al usuario, al cliente. Y en función a eso yo detecto cuáles son los cuellos de botella, okay. cuáles son las oportunidades de mejora. Y hacemos un plan de mentoría de cuatro o cinco mentorías y ya con eso es más que suficiente para poder desarrollar una estrategia o un plan de marketing agresivo o no tan agresivo.
0: Claro. Entonces, sí.
3: este, las mentorías es algo que está buscando mucho ahorita David y todos quienes nos están escuchando, los emprendedores, porque es algo muy rápido, muy puntual, donde tú detectas el problema, trabajas en el problema, creas eh, unas estrategias, desarrollas las estrategias y en la mentoría a diferencia de un proceso de coaching, yo te acompaño en la ejecución. Bien. O sea, estamos midiendo la ejecución a través de KPI, a través de OKR, si se están cumpliendo los objetivos. Y eso es lo que le gusta a los mentores, a, a, los, a los clientes claro. y a los tíos,
0: porque tú puedes evaluar los resultados. Claro. Tú estás evaluando constantemente los resultados. Claro. Es que, es que lo que no se mide no, no se sabe, no se crece, ¿no? lo que no se mide no, es. es como ir a ciegas constantemente y eso es una garantía de éxito cuando uno está midiendo exitosísimo ese, ese dato que nos acabas de regalar, Tamara, maravilloso un aplauso por eso
3: así es, así, es. Así, así, así que para todas aquellas personas que estén buscando respuestas, que estén buscando soluciones con muchísimo gusto pues a través de nosotros, de gente competitiva internacional y mi persona Ustedes no necesitan algo burocrático para llegar a mí, ustedes a través de mi número máster, que lo podemos dar al final ahorita cuando terminemos con David, yo les puedo compartir mi número máster, ustedes nos contactan directamente y con muchísimo gusto nosotros los podemos asesorar en cómo funciona esta mentoría. Y es algo que realmente es accesible, no es algo tampoco costoso Así es. para quien desee pues, mejorar alguna parte del proceso de su modelo de
0: negocio. Así es. Tamara, como esto es Proyecto Link Venezuela, la red de venezolanos más divertida del mundo, hemos llegado a nuestra sección de preguntas rápidas. La sección de preguntas rápidas, Tamara, consiste en eso. Las respuestas tienen que ser así, calientica. Lo primero que venga. Pero vamos a conocerte un poquito más en lo profundo, en lo personal, antes de que lleguemos a esas preguntas estresantes, que no son tan intensas, ¿sabes? Son solo preguntas superficiales. Pero eh, en este momento de tu vida, ¿cuál puedes decir tú que ha sido tu mayor sueño cumplido? ¿Cuál ha sido como, como el espacio donde puedes decir hoy me siento feliz por esto?
3: Eh, he crecido como ser humano... Eh, desde el punto de vista personal, he madurado en muchos aspectos de mi vida importantes y he logrado internacionalizar mi marca. Eso yo creo que ha sido los sueños, uno de los sueños más grandes.
0: Tu, tus sueños más, más, más grandes, eso me encanta esa, sí. esa, esa descripción. Y, y un recuerdo del cual tú te apoyes, si no los puedes compartir, no los quieres compartir, del cual tú te apoyes cuando estás en esos momentos donde necesitas sabes, no todo el tiempo estamos fuertes a veces estamos un poquito para abajo pero, es. pero es una buena técnica a irse a, 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 los, a los recuerdos que nos levantan ¿tienes algún recuerdo en especial que tú utilizas como para levantarte un poco los ánimos?
3: mira, recuerdo mucho palabras de mi madre eh, mi madre pues se partió hace ocho años a, 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 al otro plano a ¿Ya? un plano mejor que este de nosotros, ¿no? un plano superior sin duda palabras de mi madre eh, cuando me decía, por ejemplo que si yo iba a ser la barrendera, tenía que ser la mejor barrendera de la esquina, Así que buscara es. siempre la, la excelencia en todo lo que hacía, que si yo sentía pasión y excelencia por algo pues lo iba a alcanzar, sin duda alguna, eh, yo creo que, que principalmente eso, y, y, y cuando estoy baja de ánimo, pues sin duda alguna me conecto mucho con Dios, sí. con la oración Mm. busco el lado espiritual porque para mí es muy importante este, mi conexión con Dios y cuando siento que me he alejado de él pues eh, le pido disculpas y me conecto nuevamente con él porque yo creo que eso es clave para nosotros poder eh, lograr cualquier cosa que deseamos
0: en nuestra vida definitivamente la conexión espiritual con Dios o con el creador es, es importantísimo para sentirnos confiados, para sentir que los pasos los estamos dando en terreno firme, sin duda, sin duda, sin duda un, 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 si tuvieras que recomendarnos un libro Tamara así, ¿cuál sería y por qué?
3: Bueno mira, eh, de recomendarles un libro, hay muchos libros que, wow, que me vienen a, 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 en mi mente pero eh, hay uno en especial que hay dos, que quiero recomendarles dos o tres si me permites porque me pediste uno, Está bien. este es Dos o tres que para mí han sido muy importantes. Por ejemplo, el del conflicto soy yo, de, del doctor Nelson Torres. Yeah. El, de, el del conflicto soy yo es un excelente libro. Eh, la venganza del inconsciente, del mismo autor, del doctor Nelson Torres, otro libro. Y este, que tengo a la mano aquí, fíjate como, como una Biblia, eh, es muy importante para mí ha sido un libro bastante importante, ya lo voy a mostrar, de Walter Rizzo, que se llama El Camino de los Sabios. Genial. Allí resumen una, una serie de filósofos, como Sócrates, eh, muchos filósofos importantes a través de distintas décadas, que yo creo que es importante como, como parte de la vida, pues conectarnos con eso. Y, y, y un libro que no he leído, pero me recomendaron y ya vi, el ya empecé, ya lo empecé Se llama hábitos atómicos wow. Nos rompe mucho los paradigmas En cuanto a eh, nuestro estilo de vida Cuáles son esos hábitos que nosotros tenemos que adoptar Para poder conseguir esa mejor versión como seres humanos y como líderes
0: wow wow se estuvo maravilloso además Me encantó me encantó, me encantó, me encantó, me gustó muchísimo. Eh, es tremenda recomendación de libros. Ya saben que, nos, los, los que los que nos están escuchando, tomen nota. Si no escucharon por casualidad todos los libros, les recomiendo que vayan a Spotify, buscan, la, ponen la palabra pantrícolas. Ahí va a llegar a, a nuestro podcast el episodio número 45 de Proyecto Link Venezuela o de El Efecto Pantrícolas, el cual también es este. Van a conseguir esta entrevista, le pueden dar play todas las veces que quieran y entonces van a poder escuchar todas estas recomendaciones que nos dio ahorita, ahorita. Tamara. Tamara, a propósito de eso, escuchas podcast, eres escucha de podcast.
3: Mira, últimamente estoy leja, lejos de los podcast porque he estado muy metida con los proyectos de mentoría, te confieso, pero voy a dar la primicia. Y mm, a lo mejor me apoyen David, yo creo que me voy a apoyar en David Bien. Eh, como asesor, Bien. como asesor en el hecho de que voy a lanzar ahorita mi canal de Spotify, de mi, mi canal de podcast. Entonces, eh, pero sí he escuchado algunos, sí, Bien. he escuchado algunos, por supuesto, pero no he estado tan metida por lo que te digo, David, que estoy con, con ahorita con proyectos de mentoría, estoy más metida en los proyectos de mentoría que en los libros estás haciendo plata. pero sí estoy metida <risa> estoy muy metida sí en los libros y en la mentoría. pero estoy muy metida siempre en el canal de YouTube yeah. y en el LinkedIn eh, ahí sí estoy consultando constantemente cosas en el canal de YouTube y en LinkedIn es mi punto de referencia pero ya sí voy a empezar de lleno con, con los podcasts pero sí tengo algunas referencias porque cuéntame para qué soy buena
0: no solamente para saber cuáles escuchabas y cuáles cuáles te gustaban pero, pero por pura preguntadera, ¿no? Sabes lo mismo, conociéndote un poquito más y conociéndote un poquito más. ¿Qué no puede faltar en tu, meta, en tu mesa de noche?
3: ¿Qué no puede faltar en mi mesa de noche? Un buen libro ya y, y la imagen de Jesús de Nazaret.
0: Oh, qué no puede faltar en tu mesa de noche. Fíjate, fíjate. ¿Tienes algún deseo culposo que nos quieras um, contar? ¿Por ¿Un qué? ¿Un qué? Un de un, un, ¿Algún deseo culposo? ¿Alguna culpa que te sientas como muy...? sabes? Esas culpas ¿Un de como, deseo? Una, Esas culpas Ajá. que uno se ríe. <risas> esas cosas malas que uno hace... Que no son tan malas, pero tú sabes, te sientes un poquito culpable.
3: Bueno, mira, no sé... A veces de, eh, quizás no decir lo que quiero decir. A veces mmm, uno quisiera expresar cosas y, y, y por temor a... ¿Ya? que pueda reaccionar la otra persona no lo dice yo siento que es importante pues la buena comunicación sin duda pero también es cierto que no todas las personas merecen que uno exprese totalmente lo que uno siente no yo creo que es parte del amor propio
0: así es así es y una manía que tengas así mi Tamara tiene esta manía una loquera
3: wow. sí tengo muchas manías pero <risa> una de ellas una de ellas te confieso es que yo tengo que estar limpiándolo todo. Oh. O sea, soy perfeccionista. O sea, yo, por ejemplo, ahorita termino una entrevista contigo, David, y voy a agarrar el teléfono y lo voy a pulir y le voy a echar alcohol. O sea, yo tengo esas cosas. ¿no?
0: Ya, ya, ya. Yo no hice nada, por si acaso. Solo tocaste tú.
3: No, no, no. Eh, me dijiste manía. Manía eh, sí, claro, de este, claro. agarrarme mucho el cabello. Soy muy coqueta cuando estoy, eh, pues, en mi trabajo. Ya. Y bueno, es parte de las manías que uno tiene como otras manías.
0: Seguro, seguro, seguro. ¿Una canción favorita?
3: ¿Una canción favorita? Eh,
0: que te guste no. mucho, que te guste mucho. Que la tengas pegada en este momento. La última que escuchaste. Pues.
3: Mira, Perdido en Ti, de, ¿cómo se llama él? de? No sé. Perdido en Ti de... Ah, bueno, sí. Phil, Phil de Robin Williams. Es una canción
0: que, que te, me representa que te gusta tú sabes que este que es el episodio representa. número 45 y que los últimos 44 han cantado su canción o sea que tú no vas a hacer la excepción canta nuestra canción ay Dios mío
3: <risa> pero mira, no sé este, voy a cantarte otra canción que me gusta mucho okay. otra canción que es venezolana que es venezolana eh, es del maestro eh, Chelique Sarabia adelante el maestro Chelique Sarabia y la ha cantado María Teresa Chacín, eh, Rosario Flores, que se llama Algo Contigo. Okay. No sé si David, claro, ¿sabes claro, cuál es? Claro,
0: claro. No, más, no, hace ¿no? Falta, no hace falta que me digas. Exacto.
3: No hace falta que me digas que me muero por tener algo contigo.
0: ¡Wow! ¡Wow! Mira, hasta entonada salió la cosa. Y tenías pena, y tenías vergüenza. Una comida favorita, Tamara, que también nos quieras compartir.
3: Comida favorita, eh, bueno, de mi Venezuela, de mi país, todas, especialmente las arepas. Puedo okay. comer todo el día arepa y no me voy a aburrir. Claro. Rellena de cualquier cosa. Lo que sea. Y. De lo que sea, y me gusta mucho también la comida japonesa.
0: Oh, qué bien, qué bien, sí, la comida japonesa siempre sí. gana un lugar, es difícil el primer día, las primeras veces son difíciles, pero después logran ser adictivas, son buenas, ¿no?
3: Así es, así es, este soy amante de la comida japonesa y bueno, y también de la comida italiana, me parece que es excelente la comida italiana, muy rica. Sí. la diferencia es que la comida italiana te engorda más
0: es posible claro que sí, es verdad es verdad Así Es, es verdad. Tamara, ya estamos ya cerrando nuestra entrevista y de verdad que te doy las gracias por el tiempo que te has tomado en, en bueno transmitirnos tu informa tu, tu, toda tu buena vibra regalarnos un poco de información de tu, de tu emprendimiento, darnos ese bueno, esa ventana que ahora tenemos también abierta en el marketing, en el marketing digital, en el marketing de experiencia, me gustó mucho ese, ese concepto, no, te lo iba a preguntar, pero lo entendí en el camino, supongo que es la experiencia que nosotros como usuarios vamos a tener de, sobre tu producto, sobre tu servicio, ¿no? por un momento pensé que sí, era sí. la experiencia de la que tú habías tenido, o sea, la experiencia que tú no. tenías. No sí, el marketing de experiencia tiene que
3: ver con el marketing relacional con el cliente, ya. es toda la historia que tiene el usuario desde que se conecta con tu marca hasta que, hasta que definitivamente pues, se logra la conversión con, con el cliente es todo ese proceso, ese journey eh, allí eh, que hay con el cliente en el aspecto relacional
0: ya. sí Maravilloso. toda
3: la experiencia que se brinda a nivel de producto o de un servicio bien sea tangible
0: o intangible Tamara, eh, pregunta o, o opción de rigor, o sea, esta es una pregunta de rigor que no puedo dejar de hacer al final del programa, y más que una pregunta es una reflexión que nos quieras regalar a nosotros los emprendedores o a todos los emprendedores o a los que no han emprendido, vamos a, vamos a suponer los que no han emprendido, sino los que están a puntito, los que quieren, los que todavía no saben qué hacer, cuéntanos un, un danos ahí un impulso eh, para que cerremos aquí con broche de oro, con un buen mensaje.
3: Bueno, de verdad, muy agradecida contigo. La he pasado genial. Ha sido, de verdad, muy divertida. La, sí, bueno. la, realmente cumple el propósito este espacio, David. Eh, aparte de que es enriquecedor, es realmente divertido. Creo que eso es lo que lo hace tan interactivo, tan dinámico y tan venezolano. ¿no? Eh, esa reflexión que yo quiero compartir con cada uno de ustedes, quienes escuchen, por supuesto, esta esta entrevista es que para nosotros emprender cualquier proyecto, cualquier idea que tengamos en la cabeza ¿no? y que nos esté dando vuelta es primero atrevernos ya. atrevernos pero con propósito con pasión eh, no atrevernos por necesidad una cosa es ser emprendedor por oportunidad y una cosa es ser emprendedores por oportunidad el emprendedor por necesidad es el que hace algo pretendiendo sacar un fin lucrativo de eso. O sea, no hay un sentido de pertenencia, no hay un propósito detrás, no hay una vocación. Entonces, casi siempre los emprendedores por necesidad, los que actúan de, actúan de manera muy empírica, de manera desesperada por el simple hecho de que quieres lograr un objetivo lucrativo, pero allí no hay pasión, no hay compromiso. Y claro. si no hay pasión, si no hay compromiso, no hay éxito, no hay sustentabilidad en el tiempo. Claro. Entonces, ¿qué quiero invitar yo a los emprendedores? A que seamos emprendedores con propósito. Cuando va, vamos a desarrollar una idea o cualquier iniciativa de, de negocio, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿cuál es el propósito que yo voy a cumplir con esto en mi vida? esto me va a generar felicidad esto va a generar felicidad a quienes yo lo voy a dirigir, a quienes yo lo voy a segmentar, cuál es el propósito que voy a cumplir en mi vida con esto que yo voy a impulsar y a desarrollar eh, esto me va a dar felicidad, esto va a dar felicidad a quienes yo lo voy a ofrecer esto va a agregar valor esto va a solucionar un problema esto va a ser sustentable en el tiempo hacia dónde lo quiero llevar son preguntas que todo emprendedor debe hacerse y que solamente un emprendedor por oportunidad es aquel que logra en definitiva hacer que una propuesta, una marca de negocio o una idea se convierta en un modelo de negocio exitoso y escalable. Porque hay el compromiso, hay el pasión y está el propósito.
0: Más nada, mira, ahí no hay más nada que agregar. Todo dicho, está todo dicho. No, definitivamente, la pasión es lo que mueve todo. La pasión es lo que definitivamente hace que, que tu trabajo te guste, porque una, hay un hay un mensaje que mi papá siempre me da y me lo daba hace, cuando estaba más muchacho. Ahorita casi no me lo dices. Uh -huh. pero no siempre no siempre lo que haces es lo que más te gusta, pero sí podemos hacer que nos guste. Lo que hacemos, o sea, está bien, no, no es tu trabajo soñado, pero haz es que te guste eh, y, y eso te va a hacer que lo hagas, que lo disfrutes y definitivamente eso cambia muchísimo eh, el, el, el cómo se hace y el final y el resultado que vas a conseguir de, de lo que estés haciendo. Amigos y amigas, hemos llegado este al final pues de esta entrevista de Proyecto Link Venezuela, la red de venezolanos más divertida del mundo. Y les recuerdo que nos pueden escuchar también en Spotify, si pone la palabra Pantrícolas, puede buscar también Podcast Nocturno o pone también Efecto Pantrícolas en YouTube. Y va a poder encontrar entonces nuestro canal YouTube donde están todos, todos los episodios de Proyecto Lingo Venezuela, bueno, no están todos pero van a estar todos eventualmente ya estamos poquito a poco, poquito a poco, ya los estamos colgando todos, pero este sí va a estar a partir del el martes, a partir de mañana, recuerden que hoy estamos eh, el lunes y también van a poder escucharnos todos los lunes por acá por www.wearlatinosradio.com a las 7 de la noche en hora del Pacífico perdón, 4 de la tarde en hora del Pacífico 7 de la noche en hora de Venezuela creo que es a las 6 de la tarde hora en Bogotá si tengo clara mi ubicación. Sí,
3: ahorita son las 4 de la tarde
0: en Bogotá eh, ahorita en este momento, pero para cuando nos escuchen van a ser creo que las 6 de ah, la sí. tarde en 6 de la
1: tarde 6 de la tarde en Bogotá
0: Estuvimos hablando con Tamara tacoa que ahora la podemos encontrar también en... ¿Dónde la podemos encontrar? ¿En la página web? ¿Es www?
3: www.gentecompetitiva.com, en mi Instagram, Tamara Atacoa, y también en LinkedIn como Tamara Alejandra Atacoa.
0: Y ya saben que ahí van a encontrar un montón de información acerca y referente de lo que es marketing, programación neurolingüística y, bueno, todas las preguntas... ...que le quieran hacer en este ámbito y otro probablemente le digan, ...mira yo no trabajo en ese ámbito, <ríe> yo no trabajo en ese sector... ...pero si tiene alguna pregunta por favor refiérase a ella... ...y si tiene algún comentario que nos quiera hacer... nos ...lo puede hacer también a nosotros por arroba Pantricolás... ...en todas las redes sociales... ...se les quiere mucho y nos vamos a seguir conectando... ...después de este corte musical que el DJ Pay nos va a colocar... Y seguimos con el doctor Juan Jaramillo en su sección Micro de Salud con bueno por supuesto con el doctor Juan Jaramillo. Nos vemos. Un abrazo. Gracias, Tamara, Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Igualmente. Un abrazo. Un abrazo a la distancia.
2: Maluma, baby. No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Todo rato, y lo hacemos 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 todo rato, lo nuestro no depende de impacto, disfruta y solo siente el impacto, el boom boom que te quema ese cuerpo de sirena, tranquila que no creo en contrato, y, tú me y siempre que se va regresa a mí, y felices los cuatro, no importa el que dirá, no puta, así soy cuarto, please. Y siempre que se va, regresa a mí. Infeliz en los cuatro. No importa el que dirá. Hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que Volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, feliz en los cuatro. te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, feliz en los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos tu rato, y lo hacemos tu rato, y lo hacemos tu rato. Y los hemos motorado. Y siempre que se va regresa a mí Mal humo, baby No importa el que dirá, no gusta así Kevin A.T.G. Chichan, ingenio Y siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirá El igual. para Así ti. lo quiso el destino,
0: mami mm, fuah. En nuestra sección microdosis de salud con el doctor Juan Jaramillo la hemos suspendido esta, en esta oportunidad. No la hemos suspendido, le hemos dado paso especial en celebración a nuestros yeah. amigos dentistas que tanto cuidan de nosotros y que tanto nos quieren a pesar de que hacen ese ruido tan difícil de digerir. Pero sí les queremos celebrar en su día que fue ayer domingo 3. De octubre, eh, su día internacional del dentista, pues, y por eso tenemos aquí de invitada en la, nuestra microdosis de salud, que nos va a regalar una microdosis de salud dental, nuestra dentista favorita, nuestra dentista de por excelencia, arroba Geraldine. O arroba Gerald Beauty, Tips, o ella nos va a recomendar un Pero, ¿cómo estás, Geraldine?
4: Yo estoy muy bien.
0: Cuéntanos entonces, ¿cómo es tu microdosis de salud del día de hoy?
4: Bueno, mi microdosis del día de hoy va a ser con respecto a la salud bucal. Es muy importante que cuidemos de nuestra salud bucal y muchísimo más ahora en estos tiempos en donde estamos en tiempos de COVID. Porque todas las enfermedades entran a través de la boca. Entonces, si tenemos un buen cuidado de la boca, pues podemos evitar tanto el COVID como otras enfermedades. Eh, principalmente mis recomendaciones son que vayan al dentista por lo menos dos veces al año si tienes alguna enfermedad eh, como diabetes o enfermedades pues ya instauradas en tu cuerpo es importante que te hagas revisiones de, 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 con el dentista para que de esa manera pues, tu boca esté estable y pues evites que el, tu enfermedad pues eh, se ponga Uh, peor Hay casos en los que a uh, pacientes no se dan cuenta de lo que les está ocurriendo y sufren de problemas en el corazón o problemas en la columna y resulta que eh, a través de la boca entran bacterias o a través de, la, de las caries que tienen en, en los dientes o tratamientos que se han hecho anteriormente que están eh, defectuosos. A través de esos tratamientos pues eh, pueden sufrir de otras enfermedades sin ni siquiera notarlo, entonces es importante asistir al odontólogo a su revisión es importante hacer un cepillado por lo menos tres veces al día usar el hilo dental o seda dental por lo menos una vez al día y además el uso del enjuague bucal que nos ayuda a tener esa porción de, de flúor que requiere nuestra boca para evitar las caries además de eso es importante que no abusen de los blanqueamientos dentales porque esto puede causar sensibilidad dental y desgastar el esmalte dentario. Muchas gracias por esta oportunidad y espero que todos los venezolanos o todas las personas que están escuchando alrededor pues les sirvan estas recomendaciones.
0: Seguramente que sí. Gracias por este tiempo que nos regalaste. Felicidades por tu día de odontólogo. La verdad es que gracias por tu... Por, tu, por siempre estar siendo nuestro ontólogo de confianza. Amigos y amigas, esto fue el episodio número 45 de El Efecto Pantrícolas Radio.com. Les doy las gracias a todos los que han estado aquí conectados con nosotros. Les recuerdo que este episodio lo pueden encontrar por Spotify, por Apple Podcast, también lo pueden encontrar por anchor.fm en el podcast nocturno by Pantrícolas. También lo pueden encontrar como Pantrícolas, así como, como el efecto Pantrícolas. Y por supuesto en YouTube como el efecto Pantrícolas. Gracias y les recuerdo, como siempre les digo, la vida es como andar bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que seguir andando. Se les quiere muchísimo, cariño y fraternidad. Bye bye. Y esto fue el efecto. Sí, esto fue un efecto. ¿De qué efecto me estás hablando tú? Efecto esto fue un espacio conducido y producido por arroba Pantricolás.